0: Die russische Bevölkerung schrumpft schon seit Jahren. Sie wird außerdem immer älter. Durch den Ukraine-Krieg verschlimmert sich die Lage. Für Putin ist der demografische Wandel möglicherweise einer der Gründe, warum er überhaupt in das Nachbarland einmarschiert ist. Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast gern überall, wo es Podcasts gibt. Ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App. Wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Caroline Ammer, hallo und herzlich willkommen. Als Russland im Februar in die Ukraine einmarschiert, sagt Russlands Präsident Wladimir Putin, er wolle das Land entnazifizieren. Doch er könnte noch einen ganz anderen Grund gehabt haben, nämlich die Bevölkerung Russlands aufzustocken. Das Land ist auf einem demografischen Abstiegskurs. Seit Jahren schon schrumpft die russische Bevölkerung. Ein Trend, den der Ukraine-Krieg noch verstärkt. Allein im ersten Halbjahr sind dem Land 480.000 Menschen verloren gegangen. Die Bevölkerungszahl ist auf rund 146 Millionen gesunken. Auch die Prognosen sehen nicht gut aus. Die russische Bevölkerung wird in den nächsten rund 30 Jahren auf 130 bis 140 Millionen Einwohner schrumpfen. Putin sei besessen von Demografie, schreibt der US-Historiker Timothy Snyder in der Fachzeitschrift Foreign Affairs. Er habe Angst davor, dass seine Rasse zahlenmäßig unterlegen sein könnte. Bevölkerung sei für Putin synonym mit Macht, sagt der französische Demograf Laurent Chalard. Die russische Bevölkerung ist schon jetzt alt und sehr weiblich. Es gibt deutlich mehr Frauen als Männer. Das Durchschnittsalter liegt bei 38,8 Jahren. Das ist etwas älter als der weltweite Durchschnitt von 30 Jahren. Aber zum Vergleich, in den EU-Ländern liegt der Altersschnitt bei 44. Zu tun hat dieser Altersschnitt unter anderem mit dem Zweiten Weltkrieg, hat uns der Politikwissenschaftler Alexander Liebmann erklärt. Er ist Professor am Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin.
1: Damals, in den 40er Jahren, waren die Verluste unter den Zivilistinnen und Zivilisten, aber auch unter Soldaten enorm, sowohl vom Krieg direkt als auch von Hunger, von schlechter Ernährung, von Krankheiten und so weiter. Und das heißt, man spricht in der russischen Demografie vom Echo des Krieges. Nicht nur die Generation war klein, die den Krieg erlebt hat sondern auch die Kinder von deren Generation werden immer relativ kleine Gruppe sein im Vergleich zu Generationen davor und danach.
0: Einschneidend für Russland waren auch die 90er Jahre. Die Sowjetunion brach zusammen, die Wirtschaft lag am Boden. Die Nation befand sich im Umbruch und in den politischen Wirren wurden besonders wenige Kinder geboren.
1: Die 90er Jahre waren ein extremer Schock. Wiederum nicht nur für russische Bevölkerung, dasselbe haben wir in der Ukraine, dasselbe haben wir in Belarus, in den meisten postsowjetischen Staaten. Das bedeutet, dass man sehr hohen Zuwachs von Mortalitätsraten bekommen hat. Das verbindet man sehr stark mit zunehmendem Alkoholkonsum in den 90er Jahren, aber nicht nur. Es war genereller Schock und Stress der Transformation, dass die Leute alles verloren haben, mit neuer Instabilität zu tun hatten und so weiter. Und das führte zu massiven Rückgang von Geburtsraten. Und das heißt, die Generation, die jetzt sozusagen kriegsrelevant ist, das sind die Leute, die in den 90er, sogar in den frühen 2000er geboren sind, die war aufgrund von der Kombination von diesen zwei demografischen Ereignissen, Echo des Krieges und Wirtschaftliche und soziale Krise der 90er Jahre sowieso sehr klein.
0: Dazu kommt die demografische Entwicklung, die auch in anderen Industrienationen seit dem Zweiten Weltkrieg zu beobachten ist, auch in Deutschland. Die Gesellschaft überaltert, die Menschen leben länger, Frauen machen Karriere und bekommen später und weniger Kinder.
1: Russland gehört auch zu dieser Kohorte. Normalerweise ist es kein Problem. Nun, jetzt führt Russland einen konventionellen Bodenkrieg. Das ist der Krieg, wie es im 19. und 20. Jahrhundert. Und für solche Kriege braucht man viele junge Männer. Und in einer Gesellschaft wie die russische, ebenso wie die deutsche, französische, amerikanische, australische, es gibt einfach strukturell nicht genug junge Männer, weil es generell wenige Kinder geboren werden.
0: Russland ist außerdem eines der bedeutendsten Einwanderungsländer der Welt. 2020 haben über 11 Millionen Migranten hier gelebt. Größtenteils stammen sie aus ehemaligen Sowjetrepubliken, Tadschikistan, Kasachstan, Armenien oder auch der Ukraine. Russland ist aus wirtschaftlichen Gründen auf Einwanderung angewiesen. Doch die Zahlen sinken auch durch den Ukraine-Krieg. Journalisten der russischen Zeitung Novaya Gazeta haben ausgerechnet, dass Russland wegen des Krieges langfristig über 10 Prozent der jungen Männer verloren gehen könnten. Großen Einfluss darauf hat die Teilmobilisierung, die Putin im September verkündet hat, sagt Alexander Liebmann. Mindestens 200.000 Männer wurden bereits eingezogen.
1: Die Menschen werden dann die Front geschickt und ich befürchte, man muss einfach ehrlich sein, Großteil von diesen Menschen werden den Krieg dort nicht überleben oder sehr stark verletzt nach Hause kommen, weil wir einfach einen Krieg haben mit massivem Ansatz von Artillerie. Und wenn man dann nicht genug Erfahrung hat, aber auch wenn man genug Erfahrung hat, aber trotzdem sind die Überlebenschancen sehr gering. Ich habe von Texten gelesen, die sagen, die Überlebenschancen der Soldaten an der Frontlinie, also wir sprechen von Wochen, das ist keine wissenschaftliche Studie. Aber ich habe solche Aussagen gehört, Wochen oder sogar Monate. Wir haben das auch aus dem ersten, zweiten Weltkrieg so gesehen, dass die Leute nicht allzu lange kampffähig bleiben.
0: Die Wahrscheinlichkeit, an der Front verwundet oder getötet zu werden, liegt immerhin bei 60 bis 70 Prozent. Wer nicht kämpfen will, flieht ins Ausland. Vor allem junge Männer versuchen, über die Grenzen zu kommen. Mindestens 700.000 Russen sind, wie es aussieht, schon vor der Teilmobilisierung geflohen. Dazu kommen noch Hunderttausende, die seit Beginn des Ukrainekriegs aus Russland ausgewandert sind. Im ersten Halbjahr waren es 419.000, sagt die russische Statistikbehörde. Fluchtgründe gibt es viele. Politische Gegner gehen ins Exil, junge Spezialisten suchen in anderen Ländern Jobs und zehntausende wohlhabende Russen verlassen das Land. Alexander Liebmann schätzt, dass etwa eine Million Menschen bisher das Land verlassen haben. Einige würden zwar wiederkommen, aber die fehlenden Männer würden in einigen Jahren wieder für einen Knick sorgen.
1: Der dritte Faktor, ich vermute, das hat Norweger ja noch nicht dahin berücksichtigt, aber das wird weiterwirken. Die Krise führt ja immer dazu, dass noch weniger Menschen geboren werden. Die Unsicherheiten, der Tatbestand, dass Soldaten an der Front sind, das wird wieder zu einer verlorenen Kohorte führen in 10 bis 20 Jahren. Also die dann in 10-20 Jahren groß gewachsen ist. Also die Besonderheit der Demografie ist halt immer, was heute passiert, beeinflusst die Zahlen in 20 Jahren. Weil die Menschen müssen geboren werden, das passiert halt nicht sofort. Und da müssen sie noch aufwachsen, da wollen sie in die demokratische Richtung Hochrichtung gedrehen.
0: Das ist weniger dramatisch, als es klingt, sagt Alexander Liebmann. Denn Russland sei ein ressourcenreiches Land. Und gerade diese könnten eigentlich mit einer kleinen Bevölkerung ziemlich gut überleben. Die Frage aber ist, wer noch übrig bleibt.
1: Mir wäre es wichtiger zu sagen, dass wir massive Abnahme der Qualität des Romankapitals beobachten werden. Und das liegt daran, dass gerade die Fortgeschrittensten, die westlich Ausgebildeten und so weiter das Land verlassen werden. Die auch international wettbewerbsfähiger das Land verlassen werden. Das wird auch die Schulen und das Hochschulsystem stark beeinflussen. Diejenigen, die den Krieg überleben werden, es wird auch eine Selbstselektion geben. Also, Problem ist weniger, weniger Menschen, sondern mehr massive Reduktion des Humankapitals.
0: Für die russische Wirtschaft kann die massive Abwanderung von Fachkräften der Supergau sein. Ein Brain Drain, der Russland langfristig schwächen könnte. Die russische Wirtschaft hat nach der Teilmobilisierung Ende September schon deutlich an Schwung verloren. Und die russische Zentralbank rechnet damit, dass sie in diesem Jahr noch weiter schrumpfen wird. Außerdem werden Produktivität und Kaufkraft sinken.
1: Die Menschen, die an der Front sind, die konsumieren. Es ist nicht so, dass sie gar nichts konsumieren. Sie konsumieren, aber sie konsumieren eben sehr spezifische Güter. Und das wird Einfluss auf die Verteilung von Nachfrage nach Gütern haben. Also meinetwegen warme Unterwäsche. Da werden wir wahrscheinlich extreme Nachfrage jetzt sehen. Das ist übrigens etwas, was die Soldaten sehr oft sich selbst kaufen. Oder überhaupt die Kleidung, die man benutzen kann, weil da sind die Soldaten sehr schlecht versorgt aber es gibt extrem viele Sachen die jetzt nicht mehr konsumiert werden. Also wirtschaftlich sind die Effekte der Mobilmachung für Russland eindeutig negativ. Aber am Ende unterstrich wird Mobilmachung Russland befürchtet deutlich mehr kosten als alle Sanktionen, die der Westen einführen
0: könnte. Einige große russische Unternehmen setzen sich bereits dafür ein, dass ihre Mitarbeiter nicht als Soldaten an die Front müssen, berichtet der Politikwissenschaftler Sebastian Hoppe, ebenfalls von der Freien Universität Berlin.
1: Derzeit hat man sowas wie eine Lobbyarbeit von russischen Unternehmen, die versuchen, gegenüber dem Staat zu begründen, warum ihre Angestellten nicht eingezogen werden sollen? Beispielsweise, weil sie wichtig sind in der Energiebranche oder logischerweise in der Rüstungsindustrie. Da gibt es so eine Art Konkurrenz unter den Sektoren und unter den Unternehmen, dass die eigenen Mitarbeiter eben nicht abgestellt werden müssen zum Kriegsdienst.
0: Wenn es immer weniger junge Männer gibt, könnten die russischen Frauen die Lücke füllen und bei den Berufen aushelfen, die ihnen heute noch verboten sind. Um die Geburtenrate in Russland nach oben zu treiben, wurde 1974 ein Gesetz eingeführt, das Frauen verbietet, schwere körperliche Arbeit zu leisten. Sie sollten eben Kinder bekommen. 100 Berufe sind verboten für sie. Bis heute dürfen Frauen, zumindest offiziell, keine Feuerwehrfrau sein, keine u bahn bauen und nicht schweißen. Das könnte sich jetzt ändern. Das war der NTV-Podcast. Wieder was gelernt. Danke fürs Zuhören. Abonnieren Sie uns gern, dann verpassen Sie keine aktuelle Folge. Und schreiben Sie uns, wenn Sie mögen, an podcasts.ntv.de. Mein Name ist Caroline Amme. Tschüss, bis zum nächsten Mal.